1: el 85.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Tengan todos ustedes una vez más en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer estar, como cada miércoles de 12 a 1, aquí en la estación número 1 por Internet, Home Radio, transmitiendo con toda la energía del mundo. Bueno, pues ante estos acontecimientos y en vista de, eh, de todo lo que está pasando a nivel mundial. Hoy, como eh, la semana pasada, tuvimos el gusto de que nos acompañe el doctor Josué Calderón, él es médico especialista eh, en ginecología, también tiene la especialidad en la acupuntura humana y eh, aparte de muchos otros estudios, tiene formación en ciencia curativa germánica en la Universidad de Nicaragua. Y eh, pues tenemos un invitadazo de hoy y entre los dos vamos a platicar hoy un tema muy interesante el origen de COVID bajo las cinco leyes biológicas, cómo inicia COVID-19 en Wuhan, cómo inicia toda esta historia. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, doctor Antonio. Feliz de estar aquí participando y colaborando para la difusión de la ciencia curativa biológica. Muy
2: bien, pues eh, la verdad es que la semana pasada hacemos un reseño muy, muy, Pequeño, muy rápido, muy escueto. No va a haber posibilidad de que nos ampliemos, pero esto es muy importante eh, platicarlo para que los que no hayan visto el programa anterior tengan o los que vean por primera vez este programa tengan un hilo de cómo continuar. Vamos a hablar brevemente de las cinco leyes. Voy a hablar de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de manera en que nos lleve uno o dos minutos explicarla. La primera ley. Les explico brevemente, el doctor Ricker Herrhammer es un médico científico con varias especialidades, eh, este, hizo eh, medicina interna, pediatría, psiquiatría, radiología, fue catedrático de la Universidad de Tübingen. fue jefe del departamento de medicina interna en un hospital en oncológico en Munich, Alemania, eh, hizo física, hizo teología, eh, desarrollo patentes, era toda una eminencia, tuve el, el enorme... Eh, honor y la fortuna de conocerlo en el 2002 en Málaga, España, y él hizo un descubrimiento que hace cimbrar la medicina, que hace cambiar todo lo establecido, que hace que todos los dogmas hasta el día de hoy, dados por hechos como fe irrelevante de duda, se rompan, se desmoronen y se caigan. Entre ellos, el concepto de la infección, el concepto de que los microorganismos son responsables de las enfermedades, la teoría de que existe un sistema inmunológico capaz de protegernos, el concepto de transmisión de enfermedad, como esta, la teoría de la metástasis, como esta, muchas otras dogmas de fe, dogmas médicos, se rompen. Por eso es muy importante este programa. Él descubre a través de más de 40.000 casos y la vivencia del cáncer de él y de su mujer, a través de la una muerte inesperada de su hijo, un cáncer de testículo. Va a la cama de los pacientes de medicina interna y les pregunta por qué pasó. Y entonces, a través de esa práctica clínica de la experiencia, emite, desarrolla o le da soporte a todo a este desarrollo teórico-científico validado, ya en universidades, bajo algo que se llama las cinco leyes biológicas. Él es físico y él sabe la importancia de que algo se le dé el nombre de ley, como la ley de gravedad, donde si tiramos cien veces un objeto cien veces se va a caer. No existe la más remota posibilidad de que se quede suspendido en el aire. De esta manera, los, las cinco leyes se reproducen en el cien por ciento de las verificaciones de las revisiones clínicas que se hagan. Estas cinco leyes son validadas ya en algunas universidades. La primera ley dice, la, se, le llama la ley férrea del cáncer. Y le llama férrea porque tiene que ver con el hierro, irrompible e inquebrantable. Y dice así, toda enfermedad se desarrolla después de un choque biológico, el que él denomina DHS o síndrome de Este choque biológico tiene que tener tres características. Es sorpresivo. Es altamente dramático y no lo compartimos. Este DHS impacta la psique, la psique al cerebro y el cerebro al órgano. Hace 180 años, el doctor Rudolfo Virchow, médico patólogo, se le considera como el padre de la patología celular, propone que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y aparece la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, muchas ciencias y el microscopio para tratar de entender por qué enfermamos. Y desde Pasteur arrastramos la teoría microbiana de que los microorganismos son patógenos. Las bacterias, los virus son enfermantes y diabólicos y van a matar a la población entera. De esta manera, esta conexión entre la psique, el cerebro y el órgano se pierde. Durante estos 180 años, la medicina extravió todo su contexto. Entonces, para concretar, todo proceso de enfermedad, se inicia después de un evento altamente traumático que golpea a la psique, que tiene que tener tres características, sorpresivo, dramático y no compartido, la psique como la interpretación del asiento del alma del ser, no la parte emotiva, no la parte de, de la psicología, esta psique impacta al cerebro, el cerebro empieza a desarrollar programas especiales, sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza, a través de la evolución de miles de años, para la supervivencia de la especie, para preservar la vida tanto como sea posible. Y entonces, después, alce al el cerebro, al órgano, hace un cambio o modificación, que usted le puede, la medicina le ha puesto cientos de nombres, neumonía, gripe, tos, etc. Es decir, para el doctor Hammer, la enfermedad, es un programa biológico especial, sensato e inteligente que tiene la madre la naturaleza a partir de un evento o un choque conflictivo que tiene la connotación para que dispare, para que active ese programa de tipo biológico. La segunda ley dice así.
1: Sí, claro que sí. Recuerden que vamos siempre a estar refrescando estas cinco leyes biológicas porque hay gente nueva que eh, comparte su atención con nosotros y tienen que conocer estas cinco leyes. La segunda ley, la ley de las dos fases donde está interpretada por acción del simpático bajo una enmienda de estrés. Cuando después de SDHS, que es la encomienda de oro del doctor Hammer para el inicio de cualquier SBS antes llamada enfermedad, eh, se vive esta vivencia que nos toma por sorpresa, que es altamente dramática y que la vivimos en soledad o sin solución, hace que entremos en esta fase de simpaticotonía llamada fase fría, donde básicamente no hay muchos signos y síntomas, simplemente por acción también del cerebro, se nos van a enfriar manos y pies, eh, se eleva un poco la presión arterial, no dormimos, comemos poquito y nuestro cerebro va a estar rumiando todo el tiempo para tratar de solucionar esa vivencia, ese problema, aunque eh, eso es muy difícil porque si estamos bajo estrés no podemos concentrarnos, pero así es la ley biológica. Posteriormente, cuando se soluciona el conflicto, viene una fase de reposición, de vagotonía, de calor, que va a implicar dos subfases, una fase A o llamada PCLA, que eh, va a estar connotada con… De, Mucha inflamación dependiendo del de impacto del DHS que se vivió, es decir, de la masa conflictual, es igual a la vagotonía que vamos a tener o inflamación. Después de, esta, de este periodo de inflamación con mucho exudado, con dolor, enrojecimiento, <coughs> rubor, calor, todos los signos y síntomas que conocemos de la de la fase de inflamación, viene una etapa de epicrisis para eliminar ese líquido de edema presente en el cerebro y poder restituir o tratar de llegar básicamente a la normotonía. En la fase B de la solución del conflicto aún hay signos y síntomas de inflamación, pero ya en mucho menos proporción, y es el momento para la restitución de los tejidos eh, ulcerativos de acuerdo a la capa embrionaria afectada o la degradación de tumores siempre y cuando estén presentes eh, los gérmenes de acuerdo a la cuarta ley que nos propone el doctor Hammer en la evolución de la especie humana y de los eh, organismos para reparar úlceras o degradar y posiblemente entramos nuevamente a una normotonía.
2: Entonces lo que nos dice el doctor Hammer y nos acompaña el doctor Josué es que todo proceso de enfermedad tiene dos fases, una en la que el conflicto se mantiene activo y es bajo en sintomatología y otra en la que el conflicto ya se solucionó y es rico en síntomas y muchas de las enfermedades brotan o ahí hacen su acto de presencia. La tercera ley es el sistema <tose> ontogenético de los tumores y enfermedades análogas aunque es un poquito largo y rebuscado el nombre eh, o difícil de, de asimilar, explica el tipo de conflicto biológico, el área del cerebro que está en coordinación con ese conflicto biológico, esta área del cerebro a qué, a, a qué tejido, a qué órgano rige, este órgano a qué tejido embriológico pertenece, y cómo es su comportamiento tanto en la fase activa de conflicto como su comportamiento en la fase de vagotonía o fase de curación. Esta tercera ley permite la comprensión de que este programa sensato, biológico inteligente será con un fin determinado y que hay diferentes mecanismos de respuesta ante un conflicto biológico. Esto quiere decir que si para la naturaleza y la supervivencia le es importante hacer un espacio, un agrandamiento, una ulceración, lo va a hacer en beneficio de la persona. O si hace la necesidad de un crecimiento celular para beneficio, degradación, formación, para una función biológica, lo va a hacer. De esta manera... Vamos a darnos cuenta que todo tiene un sentido biológico inteligente que la madre naturaleza nos aporta. Y esa tercera ley, ahorita la vamos a desmenuzar de muy, muy con mucha facilidad cuando hablemos de neumonía. La cuarta ley.
1: La cuarta ley, pues, es la, la ley más difícil de entender. Eh, nos habla de la evolución eh, ontogenética también de los microbios. En base a qué capa esté afectada es la aparición de dichos gérmenes en base a la evolución. Eh, así, por ejemplo, en el endodermo y el mesodermo antiguo, eh, van a ayudar a tratar de establecer esa ulceración que se da en este tipo de tejidos por parte de micobacterias y hongos. El, la capa del mesodermo nuevo, Va a estar regida por bacterias, básicamente, y la última capa, el ectodermo, por los puestos llamados virus, eh, son los, eh, serían los restauradores de esta capa ectodérmica. Este tipo de microbios, como ya habíamos hablado extensamente en, el, en la sesión anterior, pues eh, básicamente va a estar dada para reparar úlceras o para degradar tumores, siempre y cuando la persona tenga esos elementos, de lo contrario, va a quedar una curación eh, no biológica, llamada así de este modo por el doctor Hammer, eh, porque no tenemos este tipo de organismos para tratar de ayudarnos en la restauración de los tejidos por la aparición de, de vacunas, el exceso de antibióticos, entre otras.
2: Efectivamente, eh, reforzando lo que dice el doctor Josué, venimos arrastrando una teoría de, de, de Pasteur, donde cuando descubrieron el rol de la enfermedad, encontraron microorganismos presentes, le echaron la culpa a los microorganismos de ese proceso de enfermedad. Hay algunas ciencias alternas, algunos... Eh, descubrimientos o algunas propuestas donde se acercaba un poco a desmitificar este concepto de invasores, agresores enfermantes, los microbios y mencionaban que era el terreno porque efectivamente se daban cuenta que los microbios estaban ahí presentes si nosotros sacamos cultivos hay estreptococo, hay eh, estafilococo en un paciente con la amigdalitis entonces, por eso hablaban del terreno, pero hoy nos damos cuenta de algo muy importante que, ha, que habla el doctor Hammer. Que en el tema, por ejemplo, de la amígdala, cuando la, hay un conflicto, él habla de bocado simbólicamente como un objetivo, una tajada que la persona desea obtener. Lo mismo pasaría en la selva cuando un león alcanza un venado para poder comer después de una situación difícil, de no comida, de hambre, entonces la amígdala crece para hacer más enzimas, más salivas, para poder ese bocado, poder obtenerlo, para poder digerirlo, para poder tragarlo. El tiempo que dure ese conflicto es el tiempo que va a crecer la angina, cuando pasa y resuelve ese conflicto y alcanzó ese bocado, ese tejido ya no le es útil, de manera que va a mandar por orden del cerebro, los microbios que ya tenemos miles de años conviviendo con ellos, que están dentro de nuestro organismo, a una orden cerebral para que degrade ese tejido. ¿Y qué es lo que vemos los médicos cuando revisamos una garganta? Vemos una amígdala ulcerada con pus y decimos que la, la bacteria que encontremos ahí es responsable de ese proceso infeccioso. Pero decía el doctor Hammer, no vemos atrás, la fase de conflicto activo simpático tonía y mucho, vemos, mucho menos vemos el conflicto biológico atrás de todo este programa. Él se daba cuenta que no teníamos la menor idea de los programas de las enfermedades como tal. De manera que no solo pone en tela de juicio que los microbios, los, las bacterias sean responsables de la enfermedad, sino pone en tela de juicio la existencia de todos los virus que hasta el día de hoy por lo menos cuando él era ya médico, se etiquetaban, se enumeraban. Él ponía en tela de juicio porque hablaba de que muchos modelos son eh, automatizados en computadora y que no se han aislado y no se han purificado. Hay un investigador, eh, el virólogo Esteban Lanca, que está poniendo en tela de juicio para muchos que nos gusta la ciencia, el virus del sarampión. Es decir, que no existe una sola prueba científica, ...de que se haya aislado... ...sin embargo existe vacunas... ...y existe una serie de enfermedades atribuidas a él...
1: ...sí incluso... ...el doctor Blanca... Eh, ...propuso... El, ...el dar... ...cierta cantidad de euros... A, ...a quien demostrara... ...la existencia de los virus... ...pero parece ser que nadie ha...
2: ...inclusive un alumno... Sí. ...un alumno lo demanda... ...pensando que era muy fácil ganarle una demanda... ...van a juicio... Y gana la demanda el doctor Steven Lanka pidiendo una prueba científica de la existencia de los virus. Y ni el alumno ni sus catedráticos asesores lo pudieron hacer. De manera que esto pone en tela de juicio todo lo que viene arrastrando estas viejas teorías, estos dogmas establecidos. Yo sé que es difícil y que va a haber médicos que vean este programa, va a haber personas que vean. Y es como estar hablando de algo ya establecido y empezar a hablar de algo que es imposible poder creerlo. Pero la información está ahí en la supercarretera del internet, como dicen hoy. Busquen, googleen, abran un poquito sus ojos y empiecen a investigar o empiecen a observar cómo una persona enferma después de un evento conflictivo. Yo antes de irme les prometo un caso precioso, se los voy a decir a la otra, pero les voy a adelantar algo que de verdad raya de lo que un ser humano puede vivir. Y la quinta ley, entre los dos la vamos a decir, es el sentido biológico de tener un por qué, un para qué y un cómo. Es decir, ¿por qué la naturaleza le pega la gana crecer a la angina para ser más encima y más arriba? ¿Por qué la naturaleza le hace que ulcere el conducto galactóforo cuando hijo está en riesgo? Porque necesita vertir más leche para la procreación de su hijo. Hablando mm. ahora del coronavirus, ¿por qué hace una úlcera en la mucosa respiratoria ante un miedo a, mi, a invadir mi territorio por enfermedad o por virus para jalar más aire y contender esa lucha. Porque mi hígado crece y después va a aparecer o un tumor o una cirrosis porque vienen tiempos de carestía con esta Encierro y voy a tener problemas económicos Problemas de comida Problemas de darle de comer a mis hijos Entonces puede haber un crecimiento celular Para que el poco alimento sea redistribuido Sea muy bien utilizado Es bien importante Una vez conociendo los conflictos biológicos Cómo le podemos dar sentido a la vida
1: Así es Esta ley llamada la quinta esencia Dictada por el doctor Rick Girhammer, Pues básicamente está dada por ese gran sentido biológico, la razón de ser de la activación de los SBS antes llamadas enfermedades. Y no es que las células se hayan vuelto locas o migren de un sitio a otro, sino que hay una razón. Esa razón es el mecanismo de supervivencia para que esa persona, ese individuo, ese animalito, esa planta pueda sobrevivir eh, una vez solucionando el DHS y bueno, básicamente el doctor Hammer establece su cartografía de los SBS en base a la evolución de esta quinta esencia eh, con las capas eh, de embrionarias y clasificó bastante bien la razón de ser de todos estos eh, conflictos biológicos con sus respectivos SBS
2: bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos apremia, vamos a pedir a producción que inicie con la primera diapositiva y el programa lo hemos denominado el origen del COVID en Wuhan bajo las cinco leyes biológicas.
1: Así es, bueno, esta es una interpretación, una mirada desde el punto de vista de la ciencia curativa biológica tratando de razonar o entender por qué se origina esta pandemia en Wuhan. Cuando un individuo tiene miedo de una agresión, va a entrar en alerta máxima por acción del, del sistema nervioso simpático que va a dar dos situaciones. O lucho o huyo. Yo agregaría una tercera. Me quedo aterrorizado, paralizado de, por miedo. El doctor Hammer a esto le llamaba conflicto de miedo en el territorio, que va a implicar una agresión que viene desde el exterior eh, y nosotros tenemos esa respuesta en base al simpático para tratar de proteger nuestro entorno de esa agresión externa. En las mujeres tiene más que ver con el nido, el nido que en las mujeres se considera el territorio interior, es decir, asegurarse de que mi nido esté protegido. Y bueno, es durante esta situación de lucha o huida, eh, que específicamente... El, el epitelio de la mucosa bronquial va a empezar a ulcerarse. Se da aquí ese sentido biológico que es significativo porque eso va a permitir que el oxígeno va a, a penetrar mejor en los pulmones por la ulceración de la mucosa eh, bronquial y eso va a permitir que yo pueda huir o luchar básicamente contra eso.
2: Es bien interesante porque eh, este programa biológico, lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, nos permite comprender que cualquier amenaza a nuestro territorio, sea visible o invisible, nos meta a un rol de inseguridad y de protección. Ante este temor, la naturaleza, el programa biológico establecido va puede responder de muchas maneras. Ya lo veremos más adelante. Si el conflicto es algo que no percibo como un miedo real, me va a afectar la mucosa respiratoria para permitir oler el miedo. Si el tema es invasión a mi territorio, se va a usar la mucosa respiratoria, bronquios, para poder meter más aire y poder contender con más fuerza esa situación. Y así sucesivamente habrá otros programas. Y da la casualidad que hay una investigación muy interesante porque le platicaba yo al doctor que de, de alguna manera a mí me quedaba un poquito la inquietud de cómo era posible que pudiera impactar un conflicto a varias personas. Y la, la, la vez pasada platicaba de un caso que tuve en Perú donde una familia circense tiene un accidente en el que un hijo se quema y todos los familiares hacen Cáncer de pulmón, después tuberculosis y las mujeres hacen cáncer de seno. Todos, todos en la familia, por un solo conflicto, son afectados con enfermedades muy parecidas y eso para nosotros el doctor Rubio, eh, en aquel entonces director de los del área de salud de más de 40 clínicas en, en, en Perú, con cirujanos plásticos, con eh, médicos generales, con internistas, con un grupo de médicos, pudimos corroborar las cinco leyes biológicas y ver cómo un DHS puede impactar a, muy, a una gran parte, de, en este caso de la familia, de la manada, o en este caso la investigación que hemos venido haciendo, que ya veníamos observando, nos da cómo una población o un grupo de población puede verse afectada.
1: Bueno, entonces, tratando de hacer esta interpretación de cómo inicia esta famosa pandemia que aqueja casi a todo el mundo, eh, vemos que en julio del 2019 la población de Wuhan se manifiesta con cerca de 10.000 personas, eh, toman las calles en protesta contra un plan para construir una incineradora que tendría que quemar hasta 2.000 toneladas de basura, al día, Pero esta planta querían proyectarla a solamente tres kilómetros de dos universidades y de muchas viviendas, muchas casas. Eso hizo, hizo que cundiera el terror a perder la salud. Por aquellos tiempos eh, la manifestación se dio como por el 5 o 6 de julio. Yo recuerdo que veía las noticias, pero como China controla bien las redes sociales… Eh, no permitían sacar bien esa información. Eh, incluso estaba a punto de renunciar la gobernadora, no sé de, de si fue de Wuhan, porque también hubo protestas en, en Beijing, en Hong Kong, eh, por este tipo de situación. Entonces, la población de Wuhan se quejaba por la calidad del aire que por sí ya está contaminado, al igual que su agua subterránea, <coughs> hasta por más de 10 años y ahora el gobierno quiere plantar una incineradora demasiado cerca de su territorio, pues eso hizo que fuera o se interpretara por el cerebro de esas personas como una amenaza para la vida. Eh, el gobierno de por sí implantaba engaños porque decían que iban a solucionar, incluso algunas personas fueron a tratar de entrevistarse con el gobierno en Beijing los recibían hombres de negro, eh, les decían que los iban a llevar a una oficina, pero en realidad los regresaban a Wuhan, no, no hubo nunca esa interrelación.
2: Y no solo eso, sino eran amedrentados, eran, algunos fueron, o muchos fueron encarcelados, muchos fueron golpeados, se, se, se menciona de algunos desaparecidos, y de confrontaciones, de, de masas contra la policía
1: así es entonces cuando es reprimida estas manifestaciones pues eh, sabemos toda la cultura militar que tienen los chinos hacen una formación romana eh, golpean uh, a los escudos tratando de amedrentar a las personas no se, no se quitan eh, ingresan tanquetas para proteger a la policía y finalmente deciden atacarlos violentarlos y los corretean hasta dentro del metro Después, posteriormente en diciembre de, de 2019 llega la solución de alguna manera donde el gobierno hace una publicación eh, de que no se va a construir esa planta hasta nuevo aviso en la región de Wuhan sin embargo parece ser que Después de la contingencia ya hay nuevamente eh, rebeliones de las personas en Wuhan porque se ven fotografías con su cubrebocas manifestándose porque el, el peligro sigue latente para la construcción de esta incineradora. Eh, no hace falta decir que los residentes dieron un suspiro, un respiro y ahí es donde viene después de la fase activa por la represión viene la fase de vagotonía. Y en ese respiro es cuando empiezan las situaciones
2: sintomatológicas
1: eh, de infecciones respiratorias.
2: Precisamente, algo de lo que yo recuerdo cuando estuve en, en, en estancia con el doctor Hammer en el 2002, decía que siempre miráramos atrás no más de seis meses. Que siempre que empezara la población la enfermedad en una persona, fuéramos a preguntarle qué había sucedido meses atrás, no máximo de seis meses, y coincide de junio a diciembre, precisamente aproximadamente seis meses, cuando una gran masa de la población empieza con sintomatología.
1: Bueno, es en este respiro cuando los residentes entonces empiezan a desarrollar la sintomatología respiratoria severa como fase de reparación de la mucosa bronquial o de la laringe, esto eh, pues eh, el que se complique con una neumonía va a ser esa aclaración en un momento el doctor Galicia, pero en algunas situaciones sí puede llegar a, a complicarse esa bronquitis más la suma de un síndrome de tubos colectores también puede dar una neumonía. Así que ese sería el camino de por qué tenemos ese tipo de pandemia en, en, en la actualidad. Existe una pregunta, ¿por qué también afecta a gente de otro sitio, turistas que viajan, no vivieron esa situación de miedo territorial donde se vio en peligro su salud eh, y regresan con un SBS de respiratorio a su país? Pues podría explicarse básicamente por el miedo, el miedo contrae, el miedo, <coughs> dicen los chinos, mete frío a los canales y al haber frío es fácil que la persona pueda ser víctima de cualquier SBS. Eh,
2: Fíjate que son. las palabras sabias de, de, de estos chinos. Eh, en algún momento es que yo he hecho un, una terapia que hago, cuando le pido al paciente que describa la fracción de segundo que le golpea, menciona ese frío. Menciona ese frío, cómo se recorre con, por todo el cuerpo, a veces de cabeza, columna, pasando por brazos, tórax, pecho, etc. Y va al órgano efecto. Es muy interesante eso, porque nos damos cuenta que los chinos observando, podían darse cuenta de esta simpaticotonía emergida, y que curiosamente había una pasoconstricción y que este frío glacial entraba y era un síntoma. ¿Cuántas veces eh, en forma simbólica, en forma de juego le decimos a alguien que le dio miedo, te dio frío, o le decimos, tienes tienes miedo hasta el hielo, o tenemos frases como coincidimos con estas observaciones que habíamos hecho durante cientos de años y que no nos dábamos cuenta que era una fase de simpaticotonía donde metíamos un estrés eminente con un programa de supervivencia.
1: Por supuesto, esa fracción de segundo, tratando de averiguar qué sucede en la literatura, se reportan hasta... Eh, unos 600 milisegundos, lo que equivale a un poquito más de medio segundo, que ya en ese lapso de tiempo ya impactó el, el cerebro. Bueno, ese, ese miedo que contrae los chinos también dentro de la acupuntura, eh, eh, refieren que se da básicamente en nuestros tiempos por insatisfacción de amor. Cuántas personas no pelean con la pareja, con los hijos, con papá, con mamá, con los amigos… Eso produce insatisfacción de amor y la insatisfacción de amor va a generar frío en el cuerpo humano, que no es otra cosa que la acción del sistema nervioso simpático.
2: Muy bien, vamos a nuestro primer corte porque este programa está de lujo y concluimos esta primera fase con una frase que tengo desde hace muchos años. El miedo le abre la puerta a la enfermedad. Vamos a nuestro corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Estamos en conciencia curativa biológica. Aquí en Om Radio. Te lo entiendo por energía.
0: ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos.
2: Farmacia Homepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
0: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio. Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone Alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos.
2: Muy bien, regresamos aquí con ustedes en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia González y eh, este médico colaborador que se ha sumado a este esfuerzo de transmitir este gran descubrimiento, el doctor Josué Calderón que hoy nos acompaña.
1: Eh, muy bien, continuando con nuestro tema, pues vamos a tratar de entender qué pasa físicamente. El miedo a la agresión puede durar días, puede durar semanas, incluso años, por lo que cuando la persona soluciona, entonces el tejido bronquial que se ulceró es el, tiene el momento de, de repararse. Cuando se reparas cuando viene esa tremenda inflamación en, en esto en este tejido de la mucosa bronquial y van a empezar síntomas similares a los de la gripe de acuerdo al tipo de vivencia o de ese de, del dhs que tenga la persona va a ser el sbs respiratorio que pueda llegar a concluir en los casos de, de esta pandemia sabemos que se agrega fiebre y esta no es por actividad. Básicamente bacteriana, sino porque los bronquios están básicamente conectados a la corteza cerebral, a la corteza sensitiva del cerebro. Aunque también sabemos que como parte de cualquier proceso reparatorio o inflamatorio, pues la, le, la fiebre puede llegar a aparecer porque hay que tener que, que solucionar la reparación de esos tejidos. <coughs> La fatiga, que también es parte de la curación, es parte de esa situación inflamatoria en la mayoría de los CBCs, en la mayoría de las afecciones, por supuesto, entonces va a generar dolor muscular, eh, que en ocasiones lo atribuimos a reparaciones musculares por conflictos que pueden llevar a una desvalorización de los músculos por el sentido de que tenemos que salir de aquí, de esta situación de miedo territorial para salvarnos. Estos dolores y molestias musculares pues, van a ser el resultado de esa impotencia, de esa baja autoestima frente al escenario del conflicto, de no poder resolverlo, de no tener una solución. Eh, superar el conflicto es a veces muy difícil, lo que nos hace ser impotentes y llevarnos a un estado de frustración por lo que no podíamos hacer mayor cosa para solucionarlo. Cuando se agrega la tos significa que la fase eh, de curación casi está completa, hay reparación y esta reparación está eh, tratando de cubrir esa úlcera de la mucosa bronquial o de la laringe. Eh, para poder subsanar ese conflicto de miedo territorial. Generalmente, la primera semana es la más difícil. Se puede llegar a extender hasta dos semanas, pero va a depender de la masa conflictual. Si aparece neumonía, generalmente esto se está resolviendo en un tiempo aproximado de tres a cuatro semanas. Eh, en algunas situaciones, algunas personas, cuando tienen el referente, de estar solos, de vivir esa situación como peces eh, fuera del agua, pues eh, activan el, el sistema de tubos colectores, con lo cual ante una inflamación de la mucosa bronquial más la suma de una activación de tubos colectores, puede llegar a dar un proceso de neumonía. Eh, así que el problema de este síndrome de activación, de este síndrome de tubos colectores, está en el hecho de que el cuerpo humano va a retener la mayor cantidad <coughs> perdón, de líquidos, pero ¿a dónde va a ir a parar esa, ese líquido de más? Pues al sitio inflamado, al sitio de, de los pulmones o del sistema respiratorio donde esté el problema del SBS.
2: Por lo tanto, va a depender <coughs> del tipo de conflicto biológico para que usted o otra persona tenga una sintomatología. Acá vamos a, a platicar de diferentes tipos de posibilidades. En especial vamos a hablar de la neumonía. Pero si hay un conflicto de miedo indefinido, de algo me huele mal, cuando un perro está siendo amenazado su área, su va a tocar a alguien el timbre, ya ladró. Ya, ya percibió el, el olor, ya percibió el miedo, ese vestigio, ese programa biológico lo seguimos trayendo y el doctor Haber hablaba muy claro de que cuando hay miedo indefinido, de algo me huele mal un mal presentimiento ulceraba la mucosa, ¿para qué? para poder ver dónde viene el miedo para poder definir por dónde viene la amenaza y cuando se soluciona este conflicto, ¿qué aparece? lo que llamamos gripa, inflamación, estornudos rinorrea. Si lo afectado es la laringe tiene que ver con un conflicto de miedo frontal, un miedo verlo de frente, eh, alguien está estornudando frente de mí, esa persona no viene con cubrebocas, me dio la mano sin lavarse las manos, toda esa amenaza frontal lo puede recibir la laringe y que hace lo mismo, ulcerar la mucosa para meter más aire y contender contra esa amenaza. Y en este caso eh, la neumonía vamos a hablar y efectivamente este conflicto de supervivencia que está en relación a los colectores lo vamos a hablar más adelante y vamos a dejar al doctor que dé la conclusión de todo esto que hemos venido haciendo para entrar de lleno al tema de neumonía
1: bueno entonces ante el descontento de la población al manifestarse por la represión del gobierno ante la construcción de esa planta incineradora eh, va a hacer que las personas tengan conflictos de, de salud por miedo a tener esos problemas respiratorios de vivir con miedo a enfermarse por no solo por el humo sino por el propio olor que despide la, la basura es el miedo de no respirar más que aire contaminado, polucionado, miedo a quedarse sin aire, es decir, miedo a morir. Entonces, ante la presencia de esta llamada pandemia, las personas pues, trataban de compartir una historia común que la acabamos de, de mencionar. Y esta teoría, si se coadyuva con un conflicto de tubos colectores, puede, llegar, puede ser una de las vías de formación de la neumonía, eh, tratando de explicar con los, uh, las situaciones vividas por la población de Wuhan, es decir, no puedo confiar en las autoridades porque nos están engañando, nadie puede detener el problema porque estamos siendo reprimidos por el gobierno, no hay apoyo, estamos solos. Eh, por otro lado, la planta va a afectar nuestro, nuestro sistema de salud, y básicamente la vivencia que tengan esas personas, que tuvieron esas personas en Wuhan el año pasado y que solucionaron en diciembre, fue probablemente lo que haya activado esta situación que estamos viviendo y no precisamente el murciélago, el pangolín y el camello como se nos ha tratado de, de interpretar.
2: Efectivamente. <coughs> Eh, las fotos que nos mandaron de China eran verdaderamente como en las películas, trajes tipo astronauta con aislamiento total, fotos donde la mujer, las mujeres o los hombres se cubrían con frascos de PET, eh, haciendo hoyos como máscaras, eh, guantes, cubrebocas, completo aislamiento de las personas, va a depender mucho de los eventos impactantes que se vivan en adelante para que el resto de la población pudiera seguir enfermando. Creemos, y es importante que se dé a conocer este descubrimiento científico, porque hay una manera fácil, sensata, prudente, inteligente, que puede quitarnos la duda. El doctor Hammer hablaba, sin equivocación, de que existía una forma de valorar cada caso clínicamente a través de una tomografía podía él determinar qué tipo de conflicto en qué área del cerebro en qué área del órgano se estaba presentando esa sintomatología y coincidía en el 100% esta es la prueba científica llamado <coughs> foco de Hammer que se ve en la tomografía simple de cráneo que puede corroborar esto que estamos proponiendo
1: uh, para tratar de bajar un poco el temor para eso son este tipo de pláticas nosotros hacemos uh, igualmente las recomendaciones del gobierno y si bien ya vivimos este paradigma y tienes claramente identificado los conflictos que estás reparando pues quédate en casa para convivir con familia, no para pelear, sino para convivir, eh, para que la ciudadanía o el resto de la población eh, sienta también esa paz, esa tranquilidad y evitar de esa manera fomentar el miedo, el miedo territorial, el miedo a ser contagiado, el miedo a no te me acerques. Esa situación, por ejemplo, que vivimos en las redes sociales de que Rocían con cloro a las señoritas enfermeras que están batallando en el hospital, es realmente aberrante. Entonces, si tienes necesidad de salir y ya tienes este conocimiento, sal en paz, sal, en sal con tranquilidad. Si absorbiste y tienes esta idea de la ciencia curativa biológica, sabes que si no activas ese DHS, simplemente no vas a enfermar lávate las manos como está recomendado y también hay que evitar inundarse de esa información inadecuada que está en la supercartera de la información porque pues eso baja la vibración y el espíritu de cualquier persona que pueda más, ser más eh, presa fácil de cualquier SBS.
2: Totalmente correcto, nosotros no venimos con la idea de estar en contra de las cosas, venimos a aportar un conocimiento como médicos, que hemos visto en la práctica clínica, yo felicito a la, a la nación entera por la civilidad que ha tenido, pido que no haga juicios por la gente que está afuera, por alguna necesidad, porque están intentando llevar un pan a la casa... Seamos comprensivos con ellos, cada quien haga lo que le corresponde, lo que desee, solamente le estamos invitando a no tener miedo, a no tener pánico, a no crear fobias, verdaderamente fobias, quítense ese miedo terrible de ser enfermado, de ser amenazado, de que el virus está latente, volando entre nosotros y que nos volvemos asintomáticos y que nos volvemos potencialmente contaminantes, quítense esa idea, esa es la intención de este programa.
1: Sí, de hecho la AMS ya a través de estudios recientes ha determinado que el virus es inexistente en el aire. No,
2: no. Y, y todo esto, por ejemplo, mucho se acercaba, curiosamente se nos olvidan muchos conocimientos que han sido adelantados. La psico neuro inmuno se acercó un poco a esto y se dio cuenta cómo todo el estrés, las emociones, los sentimientos podían estar sí. de la mano de la enfermedad. Hoy se le olvida, hoy se hace a De manera que yo defiendo porque hay muchas malas praxis Y muchos eh, plagios, como no voy a decir nombres No voy a querer entrar ahorita en debates Pero que en, en base a las cinco leyes hacen otros sistemas Y hablan y confunden y llenan de dogmas y llenan también Pero esto que dejó el doctor Hammer que es la ciencia curativa germánica basado en cinco leyes biológicas, creo que vale la pena médicos que me estén escuchando que lo revisen, que lo valoren, que lo lean y que lo cuestionen. Y el tiempo que nos debe hablar de la neumonía, porque según la medicina académica la neumonía es la inflamación de los pulmones causada por bacterias o virus, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso del costado, de la caja torácica, afectado el tórax con dificultad respiratoria, sibilancias, estertores, disnea, tos, expectoración, todo un cuadro que conocemos los médicos. Algunos tienen síntomas más, algunos tienen síntomas menos, básicamente eso es lo que dice la medicina. Gracias al descubrimiento de las cinco leyes biológicas del doctor Ricker Herrhammer y la comprensión de los programas, sabemos de antemano, cómo se comporta nuestra biología y vamos a entender con certeza el origen completo del desarrollo especial significativo del programa biológico llamado neumonía hay una primera carta que va a pasar producción donde está una eh, área del cerebro en el cual está el tronco del cerebro el cerebelo eh, la médula del cerebro y la corteza y como cada uno a través de la tercera ley está en perfecta, a través de la cuarta ley, y tercera y cuarta, está en plena correlación entre tejido embriológico y eh, microorganismo emparentado. Explica el doctor Hammer que el tronco del cerebro está emparentado con las micobacterias y las bacterias, y que en la fase activa del conflicto estos microorganismos van a multiplicarse igual que el tejido de tipo endodérmico. Es decir, si hay un miedo a morir, el pulmón va a hacer crecimiento celular. Si nosotros sacamos una biopsia o dejamos que ese cre miedo crezca mucho tiempo, van a ver una imagen, <coughs> o muchas imágenes redondeadas, y vamos a diagnosticar como cáncer de pulmón. Y al pasar a la fase de vagotonía, va a ser reducción de este tejido pulmonar con ayuda de micobacterias y a esta enfermedad la vamos a llamar tuberculosis. El doctor Hammer demuestra, y en, un, en ningún libro de toda la historia puede eh, haber alguien mencionado, que el doctor Hammer demuestra que la tuberculosis es la fase o el estadio final de un cáncer de pulmón por un conflicto de miedo a morir. Esta, esta, este lineamiento lo, lo pasamos desapercibido. Hacíamos dos entidades nosológicas diferentes. Las consideramos totalmente no conectadas.
1: Un ejemplo muy bonito que dicta en su libro el doctor Ricky Gierhammer es la gran epidemia de tuberculosis que se suscita después de la Segunda Guerra Mundial cuando pues la población, los soldados viven ese temor de miedo a morir cuando termina la guerra y se soluciona se cumple la, la primera y la segunda ley y después viene la tercera y la cuarta con la aparición de esa tuberculosis para reparar los tejidos y después eh, realmente la, la medicina oficial conforme va evolucionando determina que se erradicó en ese tiempo la tuberculosis en sí, eh, lo que había generado las personas básicamente era un cáncer de pulmón, pero con la interpretación de la medicina oficial, eh, pues prácticamente opacó la tuberculosis, pero era una situación de reparación de las personas.
2: Efectivamente. ¿Y qué pasa en los pacientes de VIH cuando son diagnosticados? Hay una amenaza a morir. ¿Y qué pasa después de que el paciente, a través del tiempo, resuelve ese miedo a morir? Aparece la tuberculosis. Y que decimos que el sistema inmunológico se deprimió, por eso se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que por eso aparece esta bacteria haciendo de las suyas y haciendo una tuberculosis en este paciente inmunodeprimido. Lo que es, señores, es la fase de curación de un miedo a morir. Por eso aparece la tuberculosis, porque la bacteria o la micobacteria va a degradar ese tejido excedente por orden del cerebro del cual ya no le es útil, del cual ya no es necesario ese tejido excedente Y por una orden vamos a poder mandar a una degradación de ese exceso tumoral Pues nos comió el tiempo, de manera que vamos a dejar la neumonía y otras enfermedades para la próxima semana Así nos vamos a dar una, un, un tercer episodio, un tercer eh, programa la verdad es que me da gusto, me emociona, me motiva, me motiva a hablar de estos temas. Porque la única intención es verdaderamente compartir algo de lo que me siento afortunado, que todos los días en mi consulta lo puedo comprobar. Y aunque me pase un segundo, les iba a decir, la próxima semana se los platico, un, un chico que llega conmigo a consulta que le prohibieron venir con una neumonía, prácticamente, la, la medicina no sabe, el aeropuerto no sabe, pero es, se lo prohibieron porque no puede pasar, con un diagnóstico de VIH, y este paciente el año pasado seis meses estuvo encerrado en una casa, en, una, en, un, en un cerro, en las Islas Canarias, siendo mexicano, sin comer, deprimido, fumando y tomando café durante seis meses. Te puedes imaginar toda la serie de enfermedades okay. que hoy va a tener. Eso es algo que todos los días yo lo vivo cuando hago una consulta. Es enriquecedor. Invito a mis colegas médicos, a mis hermanos hipocráticos, porque así los veo, no, 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 no lo hago con la intención de hacer la medicina a un lado porque aprendí y me considero un médico hipocrático, sino de compartir lo que yo todos los días hago. Los invito a escuchar a sus pacientes. La homeopatía es ya por excelencia una terapéutica que escucha a sus pacientes, ahora métanse a escuchar y a correlacionar los conflictos <coughs> biológicos con los órganos. Me despido, despídase doctor para dar al final.
1: Sí, sabemos que este tipo de situaciones, estas pláticas van a causar controversia, seguimos reiterándoles, no tengan miedo, hay diversas situaciones con la cual suavizarlo, homeopatía, medicina china, eh, flores de bach, en fin, que es muy difícil tratar de tener el miedo, sí traten de hacerlo con el conocimiento de la ciencia curativa germánica. Es un placer.
2: Muchas gracias, nos pedimos gracias a Om radio por esta casa tan maravillosa, tan afortunados que nos recibe. Este programa es para usted, para que transmitamos menos miedo, menos pánico, menos paranoia de contacto. Ya el próximo programa platicaremos el conflicto de colectores de soledad, ...de abandono, de aislamiento... ...que agrava los síntomas... ...de cualquier enfermedad... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...perder contacto de amor... ...aislarnos... ...entonces... ...entre familia... ...les pido por favor... ...que confíen... ...y que... ...no se aíslen... ...y sigan las reglas... ...yo me uno... ...a las reglas establecidas... ...trato de acatarlas en lo más posible... ...pero sin miedo... ...sin pánico... ...con esto me despido, no le abra la puerta a la enfermedad que es el miedo, déjela cerrada quédense en su casa y nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo mucho éxito, mucho amor y sobre todo salud, hasta la próxima aquí transmitiendo con pura energía on radio, conciencia curativa biológica hasta la próxima